0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas destinação para além
1: das estrelas
0: uma boa noite
1: a todos hoje, 2 de agosto de 2019 iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 hoje na agradável companhia do nosso querido Giovanni do nosso Marcos Melo do nosso Guilherme ele voltou e aguardando a presença do nosso querido João que daqui a pouco estará conosco um abraço carinhoso ao nosso Leandro que hoje teve a grata satisfação do nascimento de sua sobrinha, né? Sua sobrinha Laura, mais uma Lady Laura, Lady Laura, oh Leandro. A, a dona Laura é a mãe do Lísias, o nome o, é o mesmo nome da sua sobrinha, que beleza! E também a mãe do, do rei, né? A mãe do Roberto. Muito bem. Um abraço também à nossa querida Fátima, que hoje não pôde comparecer aqui conosco, ao nosso Afonso. Um abraço, Fabinho, aí direto da Alemanha. Agora são três da manhã aí, quatro da manhã, acho que três, três da manhã, né? Deve ser. Muito bom. E hoje nós vamos discutir acerca do, do capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, na primeira hora, capítulo 4 quarto, quarto intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E também o capítulo 48 da obra Nosso Lar, na segunda hora, capítulo intitulado Culto Familiar que é emocionante, não percam, estamos nos aproximando do final do estudo do livro Nosso Lar, depois desse capítulo, restarão apenas dois capítulos, que, e, e esses próximos capítulos são ainda mais emocionantes. Muito bem, e lá no, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a... Ah, nesse capítulo Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, é aquela passagem do evangelista João, aquela passagem famosa que se encontra lá no capítulo 3, é do famoso diálogo de Jesus com Nicodemos é, o Marcos Melo deve se lembrar porque o Marcos é, acompanha um pouco o futebol porque agora nós estamos nos espiritualizando, né, Marcos? Então nós é, vamos dizer assim, nós mantemos um posicionamento é, menos fanático, radical. menos radical, vamos dizer assim. O orgulho Mas você tá se lembra da? É, você se lembra lá da Copa de 82? Você se lembra, não? lógico, não lembro, né? Não, Aquela não, Copa de 82 Isso foi uma Copa marcante. Aliás, ah, o time de 82 é, o, o é, não, é considerado o não campeão
2: é, que mais marcou.
1: Não o campeão que ficou mais famoso, mais é. reconhecido. Exatamente. É, e, e lá na Copa de 82, pela primeira vez eu vi uma faixa, estava assim. John 3, 2 pontos, 1. E eu nunca soube o que, que era John 3 2.1. A época, vocês vão entender, a época eu contava 18 anos e não sabia o que significava. Aí, com o passar do tempo, é, em português seria João 3 2.1. Então a referência do evangelista João era um capítulo e um versículo João, 1. capítulo 3 aí vem os dois pontos depois dos dois pontos versículo Para falar a verdade eu não me lembro se era 3, 1 ou 3, 3, eu acho que era 3, 2, 3 lá na, na que estava na faixa lá em um dos estádios de, de futebol que a, lá a copa foi na Espanha sim mas a faixa estava em inglês, né? E aí depois eu compreendi que estava se referindo justamente a essa passagem do diálogo de João com Nicodemos. É possível, inclusive, que quem fez a placa, hoje essas faixas são proibidas, né? Porque eles não, a FIFA não permite referências de enaltecimento desta religião ou daquela ou daquela ou daquela mas na época era permitido então alguém levou e é possível não estou afirmando mas é possível que alguém com o pensamento reencarnacionista tenha colocado esta faixa não necessariamente espírita
2: mas é possível é. que essa mas, é uma das passagens mais emblemáticas mais, emblemática, mais claras na questão né? do, da reencarnação mais claras
1: é. Então, vale a pena lermos na íntegra o, essa passagem que diz assim. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse. Quando diz senador dos judeus, é uma tradução que foi utilizada, mas é, ele era um dos sacerdotes, um dos é, dos estudiosos, dos rabinos lá do, do templo de Jerusalém. E aí, então olha só que interessante, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Olha só, veio à noite, à noite, né? Ou seja, ele não, provavelmente ele não queria ser reconhecido. Uhum. E, e é interessante também porque o João narra provavelmente porque ele participou da conversa. Ele escutou, ele, ele presenciou, ele testemunhou toda a uhum, conversa. Uhum. Aí ele diz... Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com eles. Então, né? ele já chega enchendo a bola do mestre, né? Uhum. E chega inflando o mestre né? você é demais aí Jesus lhe respondeu em verdade, em verdade digo-te o, o Haroldo coloca na tradução assim, amém, amém digo-te que amém é assim seja, mas também pode ser conhecido como em verdade, em verdade, pode ser traduzido como em verdade, em verdade Uhum. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, foi o próprio mestre que disse isso, né? Olha só a sua clareza. Disse-lhe Nicodemos. E o Nicodemos fica confuso, né? Porque olha só a pergunta o que ele vai fazer. De novo, né? Como pode um homem já velho, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe. Para nascer segunda vez? Olha só a pergunta. Retorquiu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz; mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou Pois que És mestre em Israel E ignoras estas coisas? Digo-te em verdade Em verdade Que não dizemos senão o que sabemos E que não damos testemunho Senão do que temos visto Entretanto não aceitas o nosso testemunho mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra como me crereis quando vos fale das coisas do céu então é, quando ele diz que é preciso renascer da água e do espírito a água que o mestre quis dizer é, são a água do líquido amniótico se você pegar lá o salmo 23 se você puder pegar, viu Guilherme vale a pena é, a água a água que, o, que, o, que Jesus está falando, renascer da água é que nós, quando nascemos a gente nasce junto misturado lá com a água do líquido amniótico lá durante o trabalho de parto e do espírito que é aquele ser pensante que vai habitar aquele corpo então evidentemente que os teólogos quando a igreja a partir a igreja romana a partir do século 3 aboliu a ideia da reencarnação dos seus cânones então, eles tiveram que ajustar algumas passagens do Evangelho para que o, para que o termo reencarnação fosse abolido. Só que eles, não, eles fizeram isso de algumas passagens, mas não conseguiram fazer de todas as passagens. E aí, eles, eles atribuíram essa passagem da água e do Espírito como se fosse... Do, 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 do batismo atrelando atrelando esse conhecimento ao batismo sobretudo por causa do batismo de João Batista que João mergulhou João Batista lá nas águas do Rio Jordão, aquela história toda então os nossos irmãos e pensadores e teólogos lá da história do cristianismo é, da história do catolicismo é, eles se viram na obrigação de encobrir essas passagens e interpretaram como, a, é, como dando importância para se valorizar o batismo mas Jesus fala de maneira clara que o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito e que raio de reino de Deus é esse, né? porque ele diz é, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo e o Espírito Humberto de Campos na obra Boa Nova vem definir através dos ensinamentos do próprio Cristo, naquele famoso diálogo de Jesus com Hanã ele vem dizer que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem e a obra divina no coração do homem ela se dá em apenas uma existência uma existência só é suficiente para que, para que consigamos atingir todo o conhecimento intelectual e adquirir todas as virtudes morais
2: é verdade, Marcelo. Não, não é, não é possível, né? E você conseguir enxergar o seu interior completamente, ver o reino de Deus dentro de você, precisa nascer muitas vezes. Porque para alcançar esse esse feito, né, precisa se evoluir muito moralmente, como você tá tá colocando. E eu acho que nessa passagem também Jesus define o que é matéria e o que não é matéria. É, é, que
1: é nascido e, da carne
2: é, é a matéria. É matéria tudo é matéria menos uma coisa no universo ah. todo desse universo nosso de de átomos né e partidas, uh, partículas subatômicas tem uma coisa que não é não é nada nada nesse sentido material né que não é matéria a única coisa que não é matéria no universo como um todo é o espírito, é o espírito. Todos os outros... O, todo, Tudo este... re,
1: todo o restante de constituinte é matéria. É matéria. É. Pode o ser espírito... uma matéria numa outra dimensão, Sim. uma matéria numa Intensenciada,
2: outra... Intensenciada, como é. dizem, é. né? sutil, a tal ponto de não, quase não ser percebida ou sentida, mas é, é, matéria. é matéria. E o espírito não é matéria, ele é uma en... energia, não sei, uma criação de Deus, uhum. né? parte dele até mas não é matéria imaterial Perfeito. é lindo né, então acho que Jesus define ali tudo é matéria menos o espírito, que é nascido da carne é carne, que é nascido de espírito, é espírito ele separa uma coisa da outra espírito não é matéria e matéria não é espírito né? é lindo, o mestre também menino.
1: é, você vê, você está elaborando o seu pensamento agora uhum. você está elaborando o pensamento você monta as frases no seu né? Na, na sua cabeça, na sua mente Sim. aí essa frase automaticamente você elabora as palavras aí você faz o um movimento dos lábios impulsiona o ar através o ar passa através da laringe hum. e o som é emitido e você consegue transmitir a sua mensagem
2: a, sua, a nossa mensagem é. É isso aí. agora quem
1: faz tudo isso? É o então quer dizer o espírito a atuando sobre a matéria. Uhum. Tá vendo? Veja você, né? Nós fazemos isso todo instante é... e tem gente que acha que não pode não pode haver manifestação do espírito sobre a
2: Sem matéria. Sem dúvida. E uma coisa também, Marcelo, você como médico, né? Eu também fico question... me questionando quando o corpo, o nosso a parte material, ela ela transmite dor pelos nervos, né, pelo nosso sistema nervoso enfim, central, enfim, como é que vocês definem. Mas quem sente a dor? Né? Toda essa transmissão é dada através do corpo, mas quem sente a dor? É o espírito, é aquele que sente a dor, ele está sentindo a dor. Ou a tristeza ou a alegria É o espírito quem está sentindo O corpo Sim. todo faz parte desse movimento tudo. Mas no momento que ele está sentindo Aquela dor, alguma coisa está acontecendo É o espírito que está sentindo é, Ele está ele tá pegando para ele Todo aquele sentimento Que é transmitido pela matéria Mas que chega até ele né? que Exato, faz... exato. É, né?
1: Tem todo um automatismo já preparado Sim, a, matéria a, dor, a dor ele é muito importante Porque ela, é uma, ela serve como um estado de alerta, de que alguma coisa está errada e que você deve procurar auxílio, auxílio médico, auxílio da enfermagem, enfim. Mas é, é um automatismo já pronto da matéria. Mas quem vai sentir é o espírito, é o ser pensante que habita o corpo.
3: E possivelmente a dor que preserva o corpo é mais é mais reflexo né então que a gente preserva então a gente sente certas dores para a gente preservar o corpo onde a gente está mas aquela dor que dói dentro do coração isso imprime muito mais no espírito para a gente guardar e levar isso para outras vidas também né para o espírito levar aquilo como um aprendizado né de, de algo que passou então não é às vezes a dor física talvez seja mais reflexo do corpo mas aquela dor que dói mais lá dentro né é, talvez fique mais impregnado no espírito é, It's a heartache. E, ó, pergunta 24 do Livro dos é, Espíritos. Poxa,
4: essa aí é realmente uma, uma né? dor moral, né? Assim. Uma
3: dor... É, uma dor... Acho que é a dor que marca mesmo, né? Dizem, é. que, dizem que a memória da gente, ela é... Ela se, ela se beneficia quando a gente tem uma emoção associada a uma informação. A memória da gente grava mais fortemente, né? Eu acho que acaba, mas tô dando um palpite, um chute tremendo aqui, tô... É? de repente isso leva para o espírito isso fica tão impregnado que isso vai não, junto com espírito essa, depois
4: como né? o Marcelo falou, hard thinking realmente isso aí foi profundo e, Guilherme, muito bem, foi legal sabe? porque, por exemplo, numa, essa questão né, de, de uma dor, de, de uma ofensa não dói o corpo mas dói o coração uhum. né? uma inveja né? Aí você chega, né? Aquela, você chega olha, o vizinho comprou um carro muito mais bonito. Nossa, dói aquele monte né que a gente sente, aquele monte de inveja, dói tudo. Mas assim, não é uma dor corporal. É. Interessante. Assim, a dor assim. de fora,
3: a gente machuca o corpo e talvez o espírito até sinta, né? Mas essas dores que não afetam exatamente o corpo, a gente dói no espírito e acaba afetando o próprio corpo, né? Gerando doença né? A é
4: somatiza é somatiza também e, e aí fica e e essa, e essa coisa se prolonga né? e quer dizer é muito mais vamos dizer o processo o remedinho para o metilolático antigamente era metilolático aquele né? que ardia aquele tava. que
1: ardia mas é, a, a fórmula a,
4: mudou agora né? não, não arde mais agora não ar demais. mas é, é, aquele que ar, o remedinho é outro né para para é, o, o remedinho é outro mas assim inclusive Demora mais para curar, né,
3: Guilherme? Muito legal essa sua reflexão. E, e só para ilustrar, a pergunta 24 do Livro dos Espíritos é, fala assim: O espírito é sinônimo de inteligência? Aí os espíritos respondem: A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa
1: exatamente pois não
4: não eu, eu, esse, é um, esse é um ponto legal né Quer dizer, a gente fala assim nossa é, o, o espírito que habita o meu corpo né? existe uma uma um erro aí né é o espírito que habita o corpo não é o, o, o espírito é que tem o corpo para se manifestar é o corpo que, que envolve gente. meu espírito é né? o corpo que envolve o espírito que assim nós nós que estamos falando aqui nós imortais como somos né como o nosso querido aroldinho falou ali em Campinas dia, nós somos imortais, nós somos espíritos. Então, estou usando esse corpite aqui, como diz o nosso querido Marcelo aqui. Usando esse, esse é o corpite, essa versão dessa encarnação. Mas eles já existiram várias outras. E, outra, e tem, existiram outras versões. Né? É, teve uma versão. Tomara que aqui. não sejam aversões. É. Não, agora com certeza causaram algumas aversões, né? E você tem razão. Mas assim, é, é, é legal quando a gente trata isso de uma forma mais leve né, assim, quando é, alguns anos atrás, numa conversa com a nossa querida, minha, querida amiga dona Marta lá, a gente falando sobre essa questão, a gente conversou bastante um dia sobre isso aí ela fez uma, uma, uma palestra assim, numa projeção sobre esse assunto e assim, como fica mais leve a hora que a gente pensa assim que é, é, é um dos corpos que nós usamos, e aí a gente fica naquela é, se a gente não, enquanto a gente é, não concebe essa questão da reencarnação a, mo a morte é um negócio, a morte do corpo é uma coisa tão pesada, tão difícil E a é hora que a gente para para pensar e, e realmente concebe Traz lá para reflexão, para a gente pensar trabalhar isso no nosso espírito, no nosso, na nossa mente Essa possibilidade, que isso já aconteceu um monte de vezes É tão mais fácil, né? A gente é lógico que vai ter saudade é lógico que vai ter uma separação tal mas quando a gente vê nos livros do André Luiz aquele né do, do encarno de Mundo lá né que a gente sempre comenta aqui do, do, do a encarnação da
1: Luz, né? do, de Segismundo, Mundo é encarne... que é na
4: obra Missionários, Missionários do
1: Capítulo 13 não é isso eu não me lembro qual o capítulo é. mas eu lembro que é o maior capítulo do universo é exatamente. tem 64
4: páginas aquele <risos> capítulo lá realmente é ótimo então assim aí pega faz, traz todo aquilo tem todo né e mostra toda a saudade que fica do outro lado porque da mesma forma que tem a saudade quando o corpo vai embora vamos dizer o espírito se desprende e volta para a vida espiritual que é a vida verdadeira né é, e aí não a vida verdadeira é assim é a, é a vida do espírito né que é, nessa né, sem a parte corporal física no sentido inverso também existe a mesma né, saudade, igual foi falado aqui no nosso lar, né, Marcelo? Na semana passada a gente falou sobre isso aí, né, da dona Laura, lá tá... Enfim, e aí a hora que a gente começa a ver, pensar, tem os nossos... Eu tô falando assim, para nós aqui, agora é, é tranquilo, né, mas assim... É, para muitos dos nossos é, ouvintes, né, que não são espíritas tal, que ainda estão pensando a respeito, né, refletindo, reflitam mesmo, porque... É, a dor, a, a dor assim, da separação pela morte é sempre muito dolorida quando a gente não sabe, fica na dúvida será que tem realmente alguma coisa do outro lado depois que apaga a luz, como é que, depois que encerra o espetáculo o que, que acontece, aí começa um outro espetáculo do outro lado e assim, a hora que a gente começa a tratar isso dessa forma, fica tão mais fácil pelo menos, vamos dizer que a gente nem acredita mas vamos fingir que acredita, né Quem não acredita Assim, fica mais fácil pra gente aturar, porque é a única certeza que a gente tem, né? Que a gente. Todos nós, todos que nos acompanham. Que um que, dia o nosso corpo vai parar de funcionar. É, que vai parar de funcionar. Então, assim, a gente precisa se preparar e arrumar uma
2: forma para que isso seja mais leve. Né? Exato. É... Ah, pois não, pode falar, Marcelo. Não, não, desculpa, Marcelo, pode ir Depois eu vou citar aqui um. Um dos não, maiores.
1: Eu, eu só ia pedir pro Porque eu tinha feito referência do Salmo ah, 23, sim. né? Pô, ótimo. Mas pode falar, não tem problema. Não, pode então, vamos é eu vou procurar uma 23. matéria aqui
2: para depois
3: citar um exemplo para
1: você. Só vocês. o trechinho inicial, viu, o, o, o Guilherme? Aí, aí a gente faz o comentário que eu gostaria de fazer.
3: Tá. Então eu falo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É isso aí.
1: Então, ele... É, bom, nós já comentamos em outras ocasiões, né? A tradução correta não é O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque se fosse nada me faltará, significa que Deus teria que dar água, comida... Roupa lavada e ainda 15 mil reais por mês, né? Se fosse na Inglaterra, 15 mil libras por mês. Se fosse na Europa, 15 mil euros por mês e assim por diante. E, e lógico que não é quando o, a tradução correta é não me faltará. A tradução correta é não me faltará, porque não me faltará em fortaleza espiritual. Então, Deus nunca falta na, em em virtudes morais
4: é que ele não faltará não é que nada me Exatamente, faltará ele,
1: ele não, faltará. não faltará agora se fosse agora eu estou falando isso porque é, essa é uma tecla que o nosso querido Severino Celestino sempre bate porque a tradução do original hebraico não existe a palavra nada o que existe é não me faltará e você viu que ele fala a águas muito tranquilas ele me conduzirá, não é isso? Guia-me mansamente
3: a águas tranquilas.
1: Essas águas muito tranquilas que ele me guia são as águas do líquido amniótico. É um salmo reencarnacionista. Entendeu? E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus faz referência lá no diálogo com Nicodemos a o que é o que é água? Como é que é que nós estamos lá no comecinho que ele falou? É, tem que nascer olha lá ó se um homem não renasce da água e do espírito renasce da água da água do líquido amniótico e do espírito né o espírito vai é, vai chegar junto com essa água né? vamos dizer assim que é a reencarnação é, então é nesse sentido que eu gostaria de fazer a a lembrança, porque evidentemente que o próprio Jesus, antes de reencarnar, que inspirou o, o Davi nos seus salmos. E o salmo 23, que acabou tornando-se muito famoso, muito conhecido, é um salmo extremamente reencarnacionista. E faz referência a essa água, a essa água do líquido amniótico. E depois, lá no diálogo com o Nicodemos quando ele veio... 700, 800, 900 anos depois do, de Davi é que ele nesse diálogo com Nicodemos ele faz essa referência.
2: O que? Que nasce da água é água, que nasce do espírito.
1: É que é o que nasce da é o que é carne que é carne, é carne, carne que é aquilo que você falou hum. né a, a diferença entre
2: matéria Sim. e espírito. Hum, legal, bom. Eu queria citar aqui também como a gente, vamos falar de matéria e espírito né? É, citar um dos maiores cientistas do mundo, até ele não é tão reconhecido desta forma, tem alguns que são muito mais que ele Nikola Tesla, que é um nasceu na, na, na Áustria, considerado, mas a Áustria dominava aquela terra que ele nasceu ele, é, ele tem é meio croata na, na área onde hoje é a Croácia e ele foi um dos maiores cientistas e, ele, 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 elétricos, né? ele que criou o um motor de corrente alternada enfim, teve ele mais tá de onda, né? patentes. Ele está na onda,
1: porque é, agora, o, carro, o carro até recebe o nome dele. E ele,
2: ele é um gênio. Ele dormia 4 horas por dia, porque ele tinha visões e mais visões. E ele criou o um motor elétrico, até citar aqui, estou dando uma olhadinha, de corrente alternada, sem ter um projeto. Né? E sem, ele não tinha um esboço, mas ele tinha um motor na cabeça. E aí... Ele ia preparar um protótipo sem o projeto também. E aí uma pessoa perguntou para ele, mas como é que você sabe que isso vai dar certo? Aí ele falou assim, essa frase aqui, simples, né? Vendo-o funcionar. Vendo-o
1: funcionar. Ou seja, já estava lá o. o... Ele já estava na, vendo na sua mente, ele já..
2: O motor funcionou. O motor estava vendo o motor funcionando não tinha nada, não tinha aquilo, vou fazer um Era projeto. Era a antevisão do fato, né? a antevisão do fato. Quando que ele viu isso, aonde ele viu isso? É mais uma das provas científicas, porque isso aqui é biografia, são palavras Sim, do Tesla do próprio, do próprio né? que ele fala assim, o projeto foi feito todo mentalmente por ele, né? É, sem o protótipo, o protótipo sequer. E quando foi perguntado sobre como ele sabia que aquilo ia dar certo, a frase dele foi simples: Eu estou vendo-o funcionar. Eu estou vendo-o funcionar. Na época de pensar que um motor de corrente elétrica alternada seria tão surreal quanto pensar hoje em teletransporte.
1: Sensacional. É Nicola Tesla. É. é como na época do rádio. Quando havia aquelas radionovelas, aí o Chico percorria as ruas lá de Pedro Leopoldo, isso na década de 30, década de 40, e ele percebia que ah, os amigos lá de Pedro Leopoldo se aproximavam do rádio para ouvir as radionovelas, que eram muito famosas na época. Não havia outra distração, havia as radionovelas e havia o cinema, e havia também o teatro, mas o teatro era mais restrito às cidades maiores, às capitais aquela coisa toda e o, o nosso Chico, passando pelas ruas e vendo os amigos reunidos em torno do rádio ouvindo as radionovelas, ele disse olha, daqui a alguns anos, vocês assistirão tudo isso que vocês estão ouvindo Assistirão E mais tarde Nós já dissemos aqui em outros programas Mais tarde ele disse é, Que o Espiritismo Seria divulgado Pela Multimídia E a multimídia hoje são essas Essas Plataformas digitais né que é Youtube, diversas, podcast que como nós temos é, dado a nossa ínfima participação
2: é. mas assim eu busco na ciência a explicação da reencarnação porque é, em muitas, muitos exemplos de grandes inventores, gr grandes cientistas ou grandes gênios da humanidade eles são todos inspirados né? eu citei acho que na dois programas atrás Mozart, né? Que ele compunha, ele compunha na primeira mão, como eles chamam. Não, ele não fazia dez vezes aquela versão. Ele ia escrevendo era aquilo mesmo. Era um garrancho, assim, ele ia falando, não, não. E aí se perguntavam para ele, né? Porque? Como é que era a forma que ele compunha? Ele falava que ele ouvia as canções e ele tinha que escrever rápido porque ele, senão não ele perdia o que ele estava ouvindo e Ele
1: admitiu que perdia mesmo Ele
2: né? admitiu que perdia Porque Sim. a obra, a, aquela beleza toda Que ele escrevia Ele, ele não falava conseguia que
1: colocar no, integralmente Não era
2: integral Que era, ainda era uma parte Algumas coisas escapavam por ele Mas que ele ouvia a música Que era transmitida Ele falou umas coisas belas que chegam na minha cabeça eu, eu tenho que colocar no papel Lindo né Então é, é, Isso é, é algo do desconhecido, quer dizer, por nós já aceitamos isso como uma verdade, que é uma verdade, evidente, né? Ah, o intercâmbio, a comunicabilidade, com, com, comunicabilidade, né? Com os espíritos. Os espíritos estão, estão aí, presentes na nossa
3: vida.
1: É, e também tem aquele trabalho da, da, dos 20 casos sugestivos de reencarnação, do, que é uma obra já bem conhecida, já clássica do Ian Stevenson né? do professor Ian Stevenson que era um neuropsiquiatra materialista ateu que reuniu é, mais de mil casos sugestivos de reencarnação e ele selecionou 20 deles e colocou nessa sua obra mais famosa inclusive com a, com a presença de um caso aqui do Brasil, que teve a, a contribuição do professor Hernani Guimarães Andrade, que é daqui do interior do estado de São Paulo. Aliás, esse professor selecionou quatro casos de reencarnação. Aí, desses quatro, um foi é, selecionado na, na obra 20 casos.
3: E uma delas, é, que é com uma pessoa que é viva ainda, daquela mãe na Irlanda, lembra? Que é um filme muito bonito Inclusive está no Youtube Chamado Minha Vida em Outra Vida Está no Youtube Vale muito a pena assistir Muito lindo o, o filme E a, 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 persona, a, a pessoa na vida real Está viva hoje ainda Inclusive há pouco tempo Escutei uma entrevista dela
1: Ah é, que interessante fala, é, legal. Ainda está viva é. Ah, a mãe, né? E você se, se lembra reencarna. de alguns detalhes da entrevista? Eu lembro que...
3: Então, eu lembro que, olha... O, a mãe se chama Jenny Cole. Tô, tô, tô colando aqui, né? É, ela ainda tá viva... E ela deu a entrevista e ela falou que lembra... Mais de cinco encarnações que ela já teve... Que essa que ela lembra... Que ela voltou para encontrar com os filhos... É, foi a última... Foi a Mas última. que ela mesma lembra de várias de outras, outras passadas...
1: É. Sensacional, né? E tem a pesquisadora, pesquisadora Ellen Vamba, que é a Ellen, Ellen Vamba, que, que ela é, estabeleceu a prova definitiva da reencarnação lá nos anos 50, anos 50, 60, que ela pegava é, várias pessoas e induzia a um transe hipnótico. E esse transe hipnótico, as pessoas davam informações daquilo que até a, a, elas, elas regrediam até depois do nascimento e aí de, até o melhor antes até antes do nascimento E aí nessa história de antes do nascimento aí elas voltavam a, e relatavam casos de, de vidas passadas e ela compilou várias informações aonde tem as roupas que eram usadas, os hábitos alimentares, então, essa sua obra foi uma obra muito impactante e também nessa mesma linha científica né, do, do Ian Stevenson, também, vamos dizer assim, é a prova científica da reencarnação. A reencarnação ela só, só não é aceita, vamos dizer assim, é, oficialmente, pelo orgulho e pelo interesse dos, dos detentores das áreas de pesquisa. É, eles têm medo de serem ridicularizados E além do medo de, de serem ridicularizados Quando se fala em reencarnação Eles também têm o interesse financeiro Porque muitos deles têm medo de perder a cátedra Que eles ocupam nas universidades E a, perder a cátedra significa perder as dispensas Perder o... O, o salário que lhes é, é gratificado.
2: É, o que até está demorando a reconhecerem é que o espírito ele volta à sua vida espiritual, mas não perde a inteligência e o conhecimento que ele adquiriu. Não só a inteligência e conhecimento, como a moral, que vai se a, melhorando. Tanto que a, esses gênios eles já vêm com uma coisa especial evidente, tudo é permitido né, neste sentido né, de não há uma folha né, que caia sem uh, aqui, né, sem a permissão de, do mestre de Deus, né, de, Deus. de Deus então esses espíritos eh, alguns que têm a lembrança nós temos o véu do esquecimento mas essa coisa muito rara de se ter a lembrança de vidas passadas, é claro que isso também foi permitido mas essa inteligência a qual Tesla cita, na qual Fleming fala, na qual até já cita, o Mozart também dá o seu testemunho e esses cientistas todos eles estão aí, está na nossa mente, né? Sim. Está no nosso espírito, é uma inteligência que vai só somando, somando, somando. O próprio
1: Descartes naquele seu sonho famoso, né? O sonho de Descartes. Sim. É um sonho famoso lá que ele teve três sonhos numa mesma noite. E ele anotou e interpretou o próprio sonho. É fantástico. Tem na internet, é super é é uma história bem curiosa é. e bem é, profunda. Curiosa no. Isso no bom nós
2: cinto. não perdemos, é, um, é o nosso bem. Né? E é por isso que a, a, a desculpa João, a, ao, ao, ao avanço da humanidade. Né? Que muitos já vem com aquela é só, só vai somando. Então as coisas são descobertas sempre em busca da evolução moral, evolução material é né, a vida do, hoje do conhecimento
1: intelectual
2: sim, do, do, intele, do conhecimento intelectual que não é perdido né, só é somado diante muitas reencarnações tem crianças que já nascem tocando piano com dois anos, um Impressionante. ano obras incríveis né, nós vimos algum vídeo que, que a Sonia é né, nos é. passou né, esse é um dos se a gente for, for ver na internet tem Centenas, Vários. não só de piano, de instrumento, Pintura. mas crianças falando diversas línguas, tão jovens, ou com habilidade matemática de um, de um cátedro, de um mestre, de um professor já, médico. Enfim, são fenômenos que comprovam que da onde veio esse, isso, esse conhecimento.
1: Sem a reencarnação, hum, né? não, é, não dá para
2: explicar. possível explicar, desculpa João.
4: É isso. João, dizei o que quereis, João. Então, meu amigo, um ponto que é, o pessoal que ainda né, assim, não está familiarizado, que está chegando, né, que, que fica preocupado assim, então se eu vivi lá tal, por que, que eu não lembro? Né? Esse é um ponto interessante a ser explorado aqui para a gente conversar. Porque assim, tem, tem uma, uma questão... Não é que, assim, o peso psicológico seria enorme a gente não tem estrutura psicológica para saber o que a gente fez e, assim, e a gente depois né, segundo informações dos espíritos né, que, por exemplo, eu não quero ter a mínima noção do que eu fiz, não quero nem saber, nem me conta só depois que eu passar para o outro lado que, eu tenho, que o meu carnê é grande né? mas assim é, porque muitas situações por exemplo, no livro no, no Missionários da Luz que eu citei agora mesmo do André Luiz ele cita lá as, as situações, né, quer dizer, como é que acontecem todos esses processos de reencarnação, né, é, em nossas vidas passadas a gente se compromete, né, vamos dizer, por, e, por enganos, né, e, não, erros, algumas coisas assim, a gente acaba cometendo atrocidades, né, Marcelo, é, e, com, e aí... E ainda esse, falamos, ah, foi um equívoco. É, né? foi um equívoco, é. No nosso caso é que foi outro, né? Foi um erro. Ou outra, uma burrada. Uma né? burrada. É, ou outra coisa, né? Só que nós não vamos é, falar aqui. É, não pode falar no ar. Mas enfim, então esses pontos, aí, a, a encarnação, ela, ela serve, inclusive também, tem a, o lado do progresso, como o Marcão acabou de falar, e tem o um lado do progresso do espírito, do progresso moral do espírito. Né? Assim, do, 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 da melhoria do coração. Porque é aquela questão, né o que, que a gente veio fazer? Para que, que a gente reencarna? Para que, que existe esse negócio de reencarna? É uma mão de obra danada. Né? Quantos quilos de arroz a gente tem que comer para viver 70 anos? Né? Aquelas coisas a gente fala. Quantos litros de combustível para a gente se... Né? Quantas passagens de ônibus para ir para São Paulo e voltar, aquele negócio? Então, é, que é mais isso? cruel até.
1: Né? Ah. Quantos quilos de carne? Olha, quantos... Animais é, quantos, foram, quantas vidas foram? Quantos entregaram abatidas a vida para que, que
4: nós nos alimentássemos? É. Então, assim, para que isso será? Né? Tem que ter um objetivo. Deus não faz. Eu, eu não acredito que Deus seja né, tão amador assim que não tenha um plano para a gente. Né? Será que a gente só, só para comer? Né? Só para comprar o último, o modelo mais recente do celular? Né? o carro mais bonito mentira, não é isso não é para isso que a gente encara a gente encara para aprender a relacionar a se relacionar com os nossos queridos e com os nossos desafetos né? como o Haroldo falou voltando a citar o nosso querido Haroldo ele falou assim nós somos imortais né? e também aqueles que nós não gostamos são imortais né? Então, assim, a gente precisa melhor resolver logo essa questão de não gostar transformá-los em, em seres né, que a gente gosta quê? É, já que vai ser imortal é para sempre então pelo amor de Deus, eu não vou ficar a vida toda da eternidade né, com alguém que eu não gosto do meu lado pelo amor de Deus, eu vou aprender a gostar dar um jeito nessa questão então qual que é o objetivo dessa questão da reencarnação aí por exemplo igual coloca lá o livro Missionários da Luz né, isso era né? assim, é, né? então aí no, no Missionários da Luz são assim, situações que nós causamos constrangimentos traições né? em que praticamos verdadeiros crimes e que nós não temos então a gente precisa entender né? muitas pessoas às vezes querem, ah, eu quero saber o que, que eu fui na outra vida gente, não procure saber se Deus nos ofereceu essa possibilidade de nós não lembrarmos é porque Deus sabe o que faz. Né? Eu é porque tenho... o esquecimento é mais útil. É mais útil do que a lembrança. Eventualmente, não. alguns poucos casos, a lembrança pode ser até permitida, como dessa mãe que, dessa que, que o Guilhermão acabou de comentar aí. Mas, assim, não, absolutamente não são todos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A minoria, porque, assim, na, 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 por exemplo, pega o exemplo lá do Missionários da Luz, né, que é um livro... Né, psicografado pelo Chico, que o André Luiz traz lá em detalhes, aconteceram crimes terríveis. E como é que a gente, por exemplo, teria condições, a estrutura psicológica para entender, para aceitar, para conviver com a, com a verdade de que, por exemplo, nós cometemos crimes terríveis com o nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossa esposa, nosso, né, em vidas passadas. Hoje a gente não, não, não faz mais isso, graças a Deus a gente já está... Nós melhoramos, né? Melhoramos em função desse processo da reencarnação. É assim que a gente vai... Pega aquele desafeto do passado... Como o missionário amigos que eu estou falando... Pedindo para os ouvintes... Né, sugerir que leiam... Esse livro é sensacional, maravilhoso. E assim, a gente pega ali... Vai consertando aquelas situações... Pagando aquelas contas... O carnê... Como eu gosto de brincar, né? O nosso carnê... Vamos pegar... Igual o carnê da Casa Bahia lá, né? Tira uma folhinha... Paga um mês, outro mês e tal porque assim, se a gente for pagar à vista, a gente não ia aguentar, Sim. por isso que a gente não lembra, né, a gente tem que ir pagando devagarzinho, e aí ali o André Luiz explica, assim o quanto é complexo né? a gente nem, a gente não teria condições né Marcelo, de, né Marcão assim, de a gente lembrar de todas as coisas que aconteceram se eventualmente nós praticamos, ou se algum deles praticou contra nós, né então como é que a gente ia conviver Viver sob o mesmo teto com alguém que Sem eventualmente dúvida, tenha nos prejudicado senão, de forma senão, grave. Senão. Né? Então assim, essa é uma forma assim muito caridosa de nos proporcionar é, é, essa melhoria e, e o esquecimento é muita caridade também. Né? Muita misericórdia do, de Deus condições mais sólidas mais edificantes né para podermos e, avançar e né? condições suaves olha só condições suaves por exemplo né eu lembro da Dona Marta falando de um de um, de um encarne né? tinha, é, tinha uma 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 nora que detestava a sogra assim tal, aquele negócio terrível tal aí a sogra morreu né aquele negócio todo aí a nora ficou Não, graças a Deus agora eu me livrei tal daquele. Aquele inferno que era minha sogra e tal. Cascavel. Exatamente. Cascavel, é. Aí daí há dois anos ela está embalando aquela menininha lourinha. Sabe ela quem era? É é? a sogra. Sabe quem era? Era a sogra. A sogra. Né? Quer dizer, e aí, se ela lembrasse que era a sogra, quantos beijos, quantos. Vamos dizer. Quantos, ia recusar a amamentação. É amamentar isso que eu ia falar, quantas vezes ela ia deixar a sogra amamentar. Né? É. Quer dizer, então assim, aí a hora que a gente encara sob esse prisma, não fica. Absolutamente diferente Sem dúvida sem dúvida. Aí Giovanni, você viu Já tem
1: dois patrocinadores Casas Bahia e Mertiolato
2: é. <risos> Mas é o que, diz, né? o que disse Jesus né? Para o né? Não te maravilhas De que eu te dizer que importa Vos nascer de novo né? Ou seja, não te maravilhas sim, sim, sim. Isso, não é, não te, isso não é maravilhoso Isso é uma lei natural né? Não é, é maravilhoso sim. você saber Sim que te importas nascer de novo para você. Então ele ali ele diz para né, diretamente. Sabe que Nicodemos não entendeu nada, né? O que? que... Então porque era muito complexo para a cabeça dele. Não foi criado assim. Naquele povo eles não iriam entender. Teria que falar, Jesus teria que ficar falando mais de três anos para a pessoa até ele entender o que ele quer dizer. Aí ele continua, ele conclui assim: o Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz, a sua inspiração mesmo, né? Mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Não, então, eu exemplo, é o
4: seguinte. O Nicodemos estava lá há dois mil anos. Eu, nessa encarnação que nessa encadernação aqui, é só depois dos 25 anos que eu fui saber que existia esse negócio de encarnação. É, exato, exato. É, Até lá eu ia na missa todo dia, não, não entendia nada que o padre falava lá em latim, muito respeitado, mas assim, eu não entendia Você nada. Você pegou missa em latim? Muitas roupas lá em natividade, o padre rezava ah, de gente. costas lá em latim, aquele negócio. Faz parte. É. Mas assim, eu não entendia nada. Eu só ia porque se eu não fosse na missa, eu não podia ir para o clube, entendeu? Então assim... É, exatamente, era a troca. Mas né? assim, a questão... Questão, vamos dizer, da explanação, do entendimento, a importância do Evangelho, para renovar o nosso coração, pra, assim, é uma questão de inteligência, igual por exemplo, o Espiritismo, litera, assim, é a fé raciocinada, não é para a gente engolir, não é para a gente ficar fazendo um ritual, não é para pra refletir. É refletir, é para a gente melhorar, né é para a gente pra pensar, gente pesar, é, pesar os, pesar, pró, os sabe, prós, os contos. Por quê? fazer, por que não trilhar o caminho do mal, por que não fazer besteira a gente precisa entender isso, a gente não entender mudando a terra vai mudar de, de status se a gente não se melhorar, aproveitar essa oportunidade, nós como eu costumo brigar, nós estamos lascados Ó, você é. vê como que é interessante é.
1: hoje são poucos os, é, os tratamentos ou poucas as pessoas ou poucas as clínicas de terapia de vidas passadas. Por que, que são poucas? Porque a humanidade não tem a moralidade necessária para conviver com essa, com essa possibilidade de conhecer aquilo que foi no passado e é, compreender a vivência atual relacionada ao passado. Agora, evidentemente que essas Conforme a humanidade vai avançando em moralidade e em conhecimento intelectual, é possível que com o desenvolvimento é, haverá um número maior de clínicas ou de pessoas que façam esse tratamento intitulado terapia de vidas passadas. Mas no, no atual momento, são poucos os casos que realmente as pessoas serão beneficiadas com esse tratamento. Nós vimos em capítulos anteriores da obra Nosso Lar, que a Dona Laura revelando que ela e o marido Ricardo, quando foram programar a reencarnação, e nós estamos no final do livro, ela, ela está para reencarnar. É, inclusive no capítulo de hoje nós vamos ver um encontro maravilhoso, né? que vai se dar com o Ricardo já reencarnado na infância com a, a Dona Laura que ainda está para reencarnar e, e aí quando a Dona Laura e o Ricardo foram programar a nova existência ele, os benfeitores espirituais disseram para eles e eles lá no, na, na colônia Nosso Lar já tinham, uma, já tinham muitos créditos Falar, olha, vocês vão analisar os 300 últimos anos que vocês passaram na Terra. Porque vocês não têm condições de suportar além desse período. Além desse período. Então imagine nós outros, né, que estamos um pouco distantes da Dona Laura, vamos dizer assim. Pois não, João...
4: Não, é, é, o quanto, assim, é, é, olha a importância da obra de André Luiz, né, é, no livro Nosso Lar, para a gente refletir e pensar, analisar mesmo de uma forma real, é muito real, é muita nossa história, né, a gente analisar como é que essa coisa funciona, é só a gente ol olhar para a história, a história do Brasil, a história universal, né, é... O que, que acontecia há 500 anos atrás? Tem todo o encadeamento, né? É. Sem dúvida. É, a gente vê como é que era, é que era a vida é. aqui no Brasil é. assim, há 500 Comer, anos atrás. Comer, viver e procriar, né? É, Mais é, nada. Entendeu? Quer dizer, como é que era igual... É, é, eu estava conversando com uma amiga ontem, ela estava falando que conheceu... Eu não sei por alguma é, é, uma forma de... Não sei se por uma terapia de vidas passadas e tal. Uma pessoa que ela conheceu, a, acho que a tataravô... Tataravó da pessoa era índia né? e foi laçada ela foi caçada pelo tataravô e aí passou a fazer parte da família né? quer dizer olha olha que violência né foi outro dia né é, outro cinco dia. séculos atrás é. Não, eu acho que nesse caso, talvez, nem, nem isso até, nem isso, nem isso, aqui no Brasil, nem isso, Sim. vamos dizer, isso acontecia há bem menos do que 500, 500 anos na atrás, foi quando começou o Brasil. Sim. E assim, o Brasil ficou um período enorme, né? sem absolutamente, sem absolutamente não, quer dizer, quase nada acontecendo. Sim. Sim. Né, ficava todo, é, quase 300 anos assim, sem acontecer quase nada. Então, assim... É, olha quanta coisa Se a gente passar e pegar por encarnação, vamos dizer que uma encarnação né, dura aí agora não, agora dura mais, vamos dizer, durava 50 anos, né? Vamos dizer que fica 50, quando muito, né? É mais o pessoal mais sim, antigo 50, sim. 60 conosco. É. E aí vamos dizer que o período que fica desencarnado, fica o mesmo tempo desencarnado, vamos chutar assim, né? Então assim, a cada 50 encarnados 50 é. no mundo espiritual. Então é. assim, a cada 100 anos é um ciclo. É. Não então assim é Seriam cinco ciclos desde o, a, o descobrimento do Brasil. Sim, sim. Né? E quantas atrocidades, quantas loucuras cometemos nesses cinco dúvida, séculos? Não é? Quantas coisas. Em 1500, como é que as coisas eram? A gente lê. Mas né? também, também houve muito avanço. Tá? Não, não, eu sei, eu digo assim. Você olha para trás, né? Eu digo assim. É, sim. não, é. Inclusive, por exemplo, se você pega. Eu lá, entendi, é, que você está dando o ponto de vista. O ponto de vista aqui. Mais, só usando, usando é, aquele exemplo da. Do avó, meio copo do vazio. Tá, tá, é, exatamente. É mas por exemplo, se você vai lá, aquela questão lá do povo hebreu lá, sim, saindo sim. lá do Egito né quer dizer, por que que, o, por que, que Moisés ficou 40 anos ali no, no deserto? para diluir pra, aqueles a, hábitos a, que, que, sim, eles, que, que eles sim. traziam do inclusive para nascer uma nova população que não nasceu escrava para os escravos morrerem para nascer um novo povo livre sim, sim, porque assim, porque muda toda a questão de, de dignidade de respeito e por isso que tem todas aquelas leis que ele criou todas aquelas leis rígidas para quê para para dar uma uma certa ajeitada no povo porque o povo você imagina um povo escravo não tem não tem nada não tem lei não tem respeito não tem né? a menos dos dos princípios que eles cultivavam então assim mas aí é a hora que a gente começa a refletir sobre isso o quanto é importante né? Sem e aí, aquilo que você falou aqui, por que, que ela só pode é, lembrar de 300 anos? Porque depois de 300 anos, lá para trás, é muito mais grave a, a, né, as emoções eram muito mais fortes. Carnê né? é, é mais pesado, precisa de rodinha para carregar. É, o Giovanni, você gostaria de fazer algum comentário?
1: Nenhum? Nenhum? É, você se importa de ler essa, essa mensagenzinha aqui para nossa despedida? essa primeira aqui ó. é
2: papel de toda qualidade vidro qual que é o
1: nome, o título da mensagem? É. nasceu de novo isso, do capítulo 4 capítulo
2: 4, itens 1 um a 4
1: isso, da obra vivendo o evangelho beleza, vamos lá
2: papel, de toda qualidade vidro, de todo tamanho plástico, de todo modelo alumínio, de todo formato aço, de toda têmpera Sucata de toda espécie Lixo de todo volume Esgoto de toda origem Máquina de todo calibre Motor de toda potência Veículo de toda dimensão Terra de toda variedade O homem recupera e recicla tudo isso Para utilizar novamente nos caminhos da vida É ingenuidade, pois Supor que o espírito, criação de Deus Não possa se corrigir e evoluir Através de
4: resclage, da reciclagem da reencarnação da reciclagem e da reencarnação.
1: Olha só, né? se nós podemos fazer a reciclagem, né? nós fazemos isso né? na nossa civilização, por, que, que, não por que, que não podemos fazer a reciclagem através da reencarnação? Pois não, pois
2: não. É só, eu sei que nós já estamos já encerrando com esse tema, né? mas até para citar essa confusão que se... Também se, se, se dá quando se fala em ressurreição, né? ressurreição e reencarnação. Porque muitos acham que é, a ressurreição, em algumas passagens da Bíblia, aquela volta do, do, do morto ao mesmo corpo, né? que isso não é possível, né? não é possível pela ótica espiritual Sem depois boa, de rompido. Boa. O, você até como um cientista, né Marcelo também, não, espírita esse cientista eu, eu
1: não sou cientista não, né? é como Mas... um, um estudioso nas é... ciências da medicina tudo
2: bem Aí, e, porque os laços espirituais do espírito com o corpo, uma vez rompido não se retorna mais. Não, lógico né? que não. E não, o que aconteceu mas... com Lázaro? Lázaro não estava morto.
1: Foi um fenômeno é. de catalepsia. catalepsia. Que o metabolismo fica muito baixo, é. dá a impressão que ele está morto, mas ele não está morto.
2: Né? Então, é como às vezes, Tem em alguns casos descritos, alguns né? traduzem ressurreição como a volta do espírito ao mesmo, ao mesmo corpo. corpo né? Isso é, é impossível. Um... E, e esse nome, ressurreição, era a reencarnação, só que pensada de outra forma Exatamente. Mas nunca houve ressurreição E sim a reencarnação
1: É assim que os judeus entendiam sim. E lá na Sociedade Espírita de Paris Nós é, vamos é, compreender que o Kardec Tinha judeus que participavam da sociedade Protestantes que participavam da sociedade espírita Católicos que participavam Islamitas que participavam então evidentemente que esse conceito ele certamente tirou da convivência com os irmãos judeus por isso que eles... só que os judeus eles entendem que há, é, por exemplo, o nosso querido Severino Celestino ele diz que quanto mais ortodoxo o judeu mais reencarnacionista ele é só que eles entendem a reencarnação eles entendem que a reencarnação ela é para alguns espíritos, diferente de nós na doutrina espírita, que é uma lei biológica, é uma lei natural para todos. Bem, é, pois é, são,
4: são alguns espíritos, aqueles alguns que estão aqui na Terra.
1: É então, mas é, mas eles dizem assim, né? É, por exemplo, isso é para explicar?
4: Não, tô, tô brincando. Eu
1: entendi. Para explicar a volta de Elias para explicar a volta de alguns profetas, então é nesse sentido que eles dizem, mas que eles aceitam, diferente, de, diferente do, do conceito que o Kardec veio nos trazer, que a reencarnação é uma lei biológica para todos, né? e sem a reencarnação Deus não pode estabelecer a sua justiça, né? que fique bem claro, o carnê não vai ser igualado,
2: é, sem a reencarnação. É. E, e até os egípcios também acreditavam, só que eles tinham uma, uma compreensão um pouco diferente. Em alguns eram enterrados com os objetos, até, né? mas eles eles acreditavam numa coisa reencarnacionista. Só que ele, eu vou voltar, né? Só que eu vou voltar onde? Então ele pensava que voltava para mesmo, nos mesmos, no mesmo tempo, no mesmo local, no mesmo corpo, no mesmo tudo para ter de volta aquele matéria, né? Coisa louca. Mas eles também acreditaram nisso. Né, é, nos, conforme...
1: nos meios dos iniciados, nos meios restritos dos sacerdotes, eles tinham o conhecimento do Deus único, tinham o conhecimento da reencarnação, tinham o conhecimento da é, tinha o conhecimento da comunicabilidade com os espíritos, tinham esse o conhecimento de todos esses princípios. Só que eles não revelavam. Esses conhecimentos eram restritos
4: aos é, estudiosos, ficava, ficava aos, aos restrito, iniciados. Exatamente. E aí, é. aquele pessoal lá, né, de, de, capela, lá pessoal no, de capela, no livro lá do A Caminho da Luz, lá do Emmanuel, né, ele explica muito bem essa Agora, questão. Agora, no
1: culto exterior, eles idolatravam vários deuses, tinha até uma simbologia é, tal. Exatamente. Mas aí era diferente. O ensinamento não era para, vamos dizer assim, para o povão. Né? Vamos lá então, Guilherme. Acho que nós avançamos um pouquinho na primeira hora Vamos fazer a nossa pausa musical E retornaremos em seguida É que o assunto é palpitante